0: TBS Podcast. 時刻は六時三十分になりました。五月十三日金曜日です。TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティは所属事務所会議室からじゃないですね。本日は TBS ラジオ第六スタジオに参上しております大沼です。ですそしてはい金曜パートナーは TBS ラジオ第六スタジオからお送りしております TBS アナウンサーの山本孝明です。ここからは週間映画時評ムービーワッチメン。今夜大沼さんが扱うのはホワキンフェニックス主演最新作カモンカモンです。では大沼さんお願いします。だい,い月の光流れるとまあ泣いてしまうみたいなのがあるんですけども。うんさあここから私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画辞表ムービーオッチメン今夜扱うのは日本では4月22日から公開されているこの作品カカモンカモンン2019年の「ジョーカー」で第92回アカデミー主演男優賞に輝いたホアキン・フェニックスが主演を務めるモノクロのヒューマンドラマニューヨークに暮らすラジオジャーナリストのジョニーは妹に頼まれロサンゼルスで9歳の甥ジェシーの面倒を数日間見ることになる初めはぎくしゃくしていた2人だったが対話を重ねていく中でお互いに心を開いていくあそう順取りでね撮ってるんですよねこれね順どりで撮ってるから2人のそのなんていうかな緊張関係とそれがだんだん溶けていく感じみたいなものも自然にそういうところでもね空気として醸されるのもあったみたいですねええー、もう一人の主人公ジェシーを演じたのは今作の演技でさまざまな映画賞を受賞した新生ウッディーノ・ノーワンさんええー、監督脚本は 20th century 20ーーウーマン人生やビギナーズなどのマイク・ミルズが務めましたということでええー、カモンカモンもう見たよというねリスナーの皆さんから、えー、メールいただいておりますメールの量はやや少なめちょっとね公開から時間経ってるってもあるんですかね、えー、賛否の比率は褒めの人がおよそ7割主な褒める意見はリアルなドキュメンタリーのようでもあり偶話のようでもあり優しくいつまでも心に残る映画だった白黒の映像も美しいジェシーを演じたウディ・ノーマン君天才なのではなどございました一方ダメだったという方の意見はストーリーにきくがなく退屈だった、まあ、確かにあんまりねなんか怒るというタイプの映画じゃないから、えー、ジェシーがわがままな子供すぎ,すぎて、えー、話に乗れなかったなどございましたただこれあの劇中でか先ほどね山本さん金曜パートナー山本さんとも話しましたけど一見そのわがままとか突飛な行動に見えるものもあの彼なりのメッセージなんだよっていうことはあのお母さんのセリフを借りて、まあ、作同人作者のメッセージとしてもあの語られてたと思いますしちょうどねこれ話ずれるけどあの漫画「ピーナッツ」の作者のチ,チャールズ・ M シュルツさんの話をこの間 NHK の,の番組でやっててシュルツさんの発言であの子どもの言うことというのはよく聞いてみれば大人の言うことと本質的には何も変わらないみたいなことをおっしゃってて。だからまああのそれだから単にわがままって撮っちゃうのはちょっとこの映画ねあのもったいないかなという気もしますけどね。えー、ということで、えっと、代表的なのをご紹介しましょうまず褒めてる方ね。ララジオネーーームコーラシェイカーさん反発を経て仲良くなる2人の物語ではあるのですがこの作品を直線的に語るのはこの作品の印象にそぐ,なそぐわないような気がします。驚いたののののはジェシーー役のウディ・ノーマンの演技の素晴らしさ町の音のような定型を取らないものの豊かさ魅力を見事に体現した演技だと思いましたマイク・ミリーズ監督は子どもの魅力を引き出すうまさでいうと島尾もはさんに並ぶのではないでしょうかまさに子供なう的なというねとこもありますよ、えー、また白黒の画面も観客に意味を押し付けない心地よさがあり町の性格や登場人物の性質それらの関係性を決めつけない本作の登場人物に対する寛容な眼差しにつながっていると思いますまた人が関わり合いながら自覚ないままに変化していく本作のストーリーにもマッチしていると思います秩序だった配色は押し付けがましいものでもあるのだなと逆説的に気づかてされました大人の影響をもろに受け、真似することで学んでいく自身とは違い、ジョニーやウィルグは大人であり、しっかりした形であることを求められる存在ですが、その実子供に比べたら安定している程度、しっかりした形をしているフリりにたけた程度の存在です。そのような大人の姿を本作は適度な距離を保ちながらも愛情深く映しているように思います。それを思うと終盤のインタビューに出てきた妹を守るために幼いながらもアイデンティティを確立せざるを得なかったお兄ちゃんの話はなかなか辛いものがあります。これ本当の,あの、実在の子供たちに今度はインタビュー、本当にドキュメンタリーパートですね。コ、えー高度にデザインされているのでしょうが、観客に秩序を意識させない、気の置けない友人と語り合ったような気分にさせてくれる良作でしたというコーラシェイカーさん。一方、だめだったという方、とっくんさん、えー。まるでドキュメンタリー映画のようでした。実際に住んでいる場所で子供たちを撮影したこと、そしてファームヒーン・フェンスとウディー・ノーマン、その他の皆さんの演技がリアリティに溢れていて素晴らしく、A、監督もリアリティを追求した結果だと思います。ただ、ドキュメンタリーのように撮っていて大きなドラマがないからこそ、中盤までにかけては少し退屈してしまい、眠りそうになってしまう場面が少々ありました。自分も一切の子供がいますが、大きなドラマはない、小さなドラマの積み重ねだからこそ、日常生活に近い子育ての大変,大変さ、葛藤が描かれていると思います。しかし、もう一歩中盤から後半にかけての何か映画を動かす事件、ジェシーの本音をぶつけるシーンなどもう一歩深まる何かがあればよかったなと物足りなさを感じてしまいました。しかしココと、えー、心温まる繊細で素晴らしい映画です。まああの全体としては褒めてらっしゃるというね、トッくんさんでございます。ということで、えー、皆さんありがとうございました。えー、メールもね、えっ、ー、と私もカモンカモン東方シネマズヒビヤで二、えー、回見てまいりました。これねあの日比谷の中でも、まあ、あの小さめのスクリーンであったんだけど平日昼の回そして公開3週経ってることを考えると老若男女問わず僕が見た回はかなり入ってるなという感じしましたけどねはい、えー、そして先週に引き続き言わせていただきますと劇場で販売されているパンフレットまたまた大島イデアデザインのですねこれ想定も内容も美しい手元にずっと置いておきたくなるような本当に一冊でお値段1000円と少々張りますが余裕のある方にはぜひおすすめしたいあたりでございます<笑>ということで百本監督マイク・ミルズさん、えー、人生は美ギ、ねえーズ 20th c センチュリーウーマンなど加さ、えー、ながらあまりね作品多くないながら、えー、高い評価を得てきた方でございます。えー、っとなおかつあのミランダ・ジュライのパートナーでもあるということでねえなんとイケてるインテリ夫婦かということですけどもえ今回の「カモンカモン」もですねこれ2022年2月7日にえと映画ライター村山明さんにおすすめでいただいたミランダ・ジュライの,あの奥さんのねミランダ・ジュライの2020年の監督作「さよなら私のロンリー」とプロデューサーと編集の方重なっていたりしますはいまあとにかくそのマ,イケルマイク・ミルズさんえ僕のコーナーでこれねあのガチャなりサイコロなりが当たるのはこれが初めてなのでざっくり作家性的なものをねえ説明しておくならば少なくとも長編劇映画の4本2005年の「サムサッカー」「親指しゃぶり」というね2010年の「人生はビギナーズ」2016年の「2 0 t ン c e センチュリーユーマン、そしてこの2021年の「カモンカモン」と全てが家族をめぐる物語それも多分にご自身の実人生も反映されたホームドラマというのがね一貫している。えー、それぞれの家族に独立した個人としての言ってみればその他者性を再発見して例えば、えー、今回の「家紋家紋」でも出てきますけど親は子供にちょっとコントロールできないような理解不能な面を見て困惑したり右往左往したりしたりとか、えー、一方子供は親で親に、えー、母とか父とかいうその固定的な役割の中にの枠に収まらないその一人の苦悩し悩むその独立しし人間ととての姿を見出すというようよなしかもその、えー、家族の中の他者性というのをですね、えー、その割りり分かりきれなさとか理解しきれなさというのをですねこれ例えばその家族という地獄もの家族という牢獄ものみたいにですねそのネガティブに描くとなってこれは全く方向としてあるんだけどそうでは全くなくて、えー、戸惑いながらもそれをま,まるごと受け止め肯定しようとすると。普通なんてもうないしそもそも世界というのはそのように混沌としたものだから面白いんだから、えー、そのまま受け止めて前に進むしかないじゃんというまあ明るさとか優しさに満ちているというのがねまあマイク・ミルズのここまで取ってきた家族映画の特徴と言えるかと思います、えー、その普通なんてないんだと、えー、で世界の混沌を混沌のまま受け止めて積んでいこうよというようなそのマクロからミクロを優しく照射するようなこの出演はですね、えー、劇映画じゃなくて2007年に日本で撮ったドキュメンタリー、えー、マイク・ミルズのうつの話というこの作品ともまあそういうテーマを例えば今回の「家紋家紋」含めですね、えー、例えばねあの読み聞かせの場面がちょいちょいマイク・ミルズさんの映画が出てくるんですね読み聞かせの場面、えー、そんな形で書物からの引用が結構多くあったりとかあと、えー、となんとかまるでこう意識の流れを映画ならではのその使使用法を使ってですね、まあ、編集したような編集のテクニックを使って表現したような時系列が割とこうふわふわと前後するような作りであるとかあとはこう 20th century human で一旦こう曲に足した非常にカラフルな絵作り今まではすごいカラフルな絵作りしてるんですよね。えー、美術とかも含めて結構意図的に色をこうあちこちに配置するような実は絵作りを今まではしてきた、えー、という形で要は割とこう手数多めでポップにでもやっぱり言ってみればこう文学的な余白。えーですね、あのアート映画的な,そのな,んていうかなこちらが能動的に読む必要がある小室隆明さんもそのアートとエンタメの差はそこにあるというか、ね、こちらが能動的に読む余白も十分に、えー、こう残しながら語ってみせるというおおむねそんな感じの映画作家であると、まあ、僕なりの言い方で言えば言えるかと思いますマイク・ミルズさん。はいということで、えー「人生はビギナーズ」という作品で自分のお父さんの話そして「トゥエンティーセンチュリー・ーマン」で自分のお母さんの話をやった後これこれ「これ親孝行」究極じゃね見らく笑っちゃってますけどねえそうなの究極の親孝行した後は、えー、この「カモンカモン」やはりですね彼自身、えー、お子さんを育てているという経験からインスパイアされ,てさされた作品ということなんですけどただここででやはりですねその普通のかっこきで言いますよ普通の父子関係とか普通の家族像を無条件の良きこととしてこう提示するようなですねで単に、まあ、子供はいいよ子育てはいいよみたいな子供を持つのはいいよみたいなそういう無神経な作品をマイク・ミルズさんが作るわけも当然なくてですね。えー、本作のやはり大きなインスパイア元の一つでもあるという、えー、ビ,ムビム・ベンダースの「これ都会のアリス」という作品1973年かな、えー、あるいはあの同じ年かなピーター・ボグナノビッチのペータ「ペーパー・ムーン」とかありますけどそういうの同様、えー、直接の親子関係ではない大人と子ども、えーまあ、カモンカモンの場合はだからおじさんとおっ子というこのロードムービーになっているわけですよね。これあのちなみにねそのおいっ子という9歳のおいっ子ジェシーを演じるウディ・ノーマンさん驚くべきことにですね、まあ、誰もが、まあ、本当にこういう子なんだなって思うじゃんそ,れそういう子を撮ったんだなドキュメンタリー的にって思うじゃんあの子本当はイギリス人なので全編アメリカナマりを演じてるえ知ってはいたけど全部やっぱり演技みたいな。えー、あとまあすごくねあのアドリブをでも自由にやらせたりしてそれ,をそれをさらにホワキン・フェニックスがこう自由に受けるみたいなやり方も取ったみたいでそのアドリブ力とかも含めて、まあ、彼の天才性というのがです、ね、本作の魅力のも確かに大きな大部分を占めているというのも確かかなと思います。はい、ウディ・ノーマンさんということでまあそのジェシーねいるんだけどこれあのいわゆるその普通の父子関係を描く日はもうさらさらないという意味ではそのお父さんはどうやら双極性障害で、えー、彼を養うことはちょっとできないような状態だと現状ね。でこれですね、えー、この「お父さん」というのは基本的には人々の階層みたいなものの中にしか出てこない編集でふっとこう浮かび上がるようにしか出てこないんですけどこのお父さん役、えー、スクート・マクネーー。よかったですね、スクート・マクネイリーさんは、まあ、モンスターズ、あのね、ギャレス・エドワスのもゴジラに抜擢されるようになったきっかけとなったモンスターズ、そしてバットマン vs スーパーマン、えー、そしてやはり何より我々忘れがたい、えー、アフターマスというこれシュワルツェネガーとの共演、2017年9月30日に私、表しましたけど、えーまあ、それなんかでも発揮されていたこのスクート・マクネイリーさんならではの繊細さのと裏腹の危うい不安定さみたいなもの。わずかな出番だけど本当にに印象に残る名演でしたね、えー、特にあのジェシー君が思い浮かべる楽しかったお父さんという姿とかもうあれだけでな泣けてくるあたり本当にスクート・マクネリーさん素晴らしい役者さんだと思いますあとですね、えー、ギャビー・ホフマンさんか、ね、が演じるそのジェシーのお母さんであるビブという、えー、夫のせいやでそのこちらはお母さんは全くそのやっぱり余裕がない状態になってるとでここでですねえと要はこの「ビブをはじめですねお母さん母というものに負わされた過大な役割とかそういうのすごく不公平な構造であるっていうのをあるとかっていうのを、えー、これ日本語訳が出てない本なんですがジャクリーン・ローズさんという方の、えー、日本語訳すると「母たち愛と残酷さに関するエッセイ」みたいなことかな「m o t h e r とエッセイ,、えー、とエ,ッセイエッセイオンラブアンドクリエイティ,クリエイティみたいなね、えー、本の引用で示すんですね。あるいはそのさっき言ったお父さんが双極性障害だよっていうのも同様なやり方で本の引用で間接的にそれを語っていくという、まあ、いかにもこれマイク・ミルズらしい手法だし、まあ、やっぱ上手いあたりかなと思いますよね。えー、そんなこんなでですね甥っ子のジェシー、まあ、一時預かることになったホアキン・フェニックス演じるまあおじさんジョニーというのがあるこれラジオの仕事で子供ねなしという意味ではまあ僕もちょっと重なるところある立場かもしれませんけどただこれもですねは僕最初は例えばジャックたちの「僕のおじさん」とか北森雄の「僕のおじさん」とか大好きですけどね、えー、そしてそれらにインスパイアを受けたライムスターの楽曲「モノンクル」えー、みたいな路線の要はその親ではないからこそある種ちょっと無責任な立場ゆえに、えー、おっ子めいっ子に独自の関係性を築いている、まあ、自由な大人としてのおじさんものみたいなのがあるわけですよこれまでもねで僕も今回カ家紋が話だけ聞いたからそういう話かなと思ったんですね。したらでもそっちでも実はなくてですねむしろ。多くの親御ささん体感されてきたことかとか思います子育てしてきた親御さん体感されてきたことだと思うけども、えー、子供を通じて大人側こそが世界とか人生を再発見していく世界や人生に対する新たなあるいはより本質的な接し方みたいなものを大人こそが子供を通して学び直して成長していくという、えー、そういう観点の話でしたねこれはね。故にあの最初はこう変な意地もあるのかあのお,父お母さんのねその多分介護をめぐっていろいろ行き違いがあったことできます薄くなっていたお兄さんと妹ジェシーとウィブもその子供にどう接するかというの話し合っていくのを通じて、じゃあ、そう言ってる自分たちは何なんだっていうのを見つめ直して、関係を再構築していくという。そういう視点の話なわけです。つまり、えー、単純にこれ親と子の情愛とかそういう話じゃなくてですね、えー、大人と子供。つまりそれは現在と未来でもあるわけですけど、えー、そういうそのより射程が長く広く深い話なわけですこれは。とこの何かみたいなあるいはその子育てそのものを直接してるかどうかじゃなくて大人である以上は子ども社会に対する子どもの責任とかそういうのを全て負ってるわけでそれ全体を示すような話になってるいうことですよね、えー、これね冒頭から示される通りこれジョニーはアメリカ各地を回って子どもや若者たちに大人について自分について世界について未来についてどう思うかというインタビューを録音する仕事をしているわけですこれ完全に「シマオマホの子どもナウ」ですよね、えー、見事な仕事というね日本で言えばシマオマホの役というはいでここでこれ本作全体の編集の巧みさの部分と言っていいんですけどこれジェニファー・ベッキー,アー・アレロさんという方ですかねえの編集えが非常に見事なのもあると思うんですけどもえ最初に早くもこのある種の結論をですねインタビューされているこの一人が実ははっきり口にしていたりもするんですねえ覚えてますかね皆さんねあの女の子ですけどもっとその周囲を丁寧によく見て耳を傾けることが大事なんだで、それはもっと大きな全ての問題につながることなんだってことを言ってるわけですその子が。その人のありのまま人生のありのまま世界のありのままをまずは謙虚に受け止める見てちゃんと受け止める聞くこと、えー、それでそういうミクロな視点や態度がより大きなマクロな問題にもつながっていくんだよという、えー、マイク・ミルズ作品に通提するテーマそのものをもうその最初の映画の初めの方でインタビューされてる子が言ってたりする。えー、であとはある種本作「カモンカモン」で主人公ジョニー,ーが最終的にたどり着く結論のようなものともイコールではあるわけですね。ちゃんととと耳を傾けけるここ必要だったったてことに気づくわけですそもそもタイトルの「カモンカモン」これこれウディノーマー君のあの声で「カモンカモン」って言われるともうそれだけでちょっと類線を刺激されるものがあるんだけどこの「カモンカモン」ってのもこれ文脈から言うと要はその世界とか人生の混沌をもうそれは来るんだからそれを受け止めて進んでいくしかないんだよっていう「カモンカモン」っていうタイトルなわけですよね。でことほどさ用にですね本作一見非常に三分的なあの語り口なんですよね姿勢もちょっとこうふっとこうさっき言ったようにふわふわ前後したりするしなんだけど実は観客が迷子になりすぎないようにですねなりすぎないように多少はこう迷子にあえてしてるところもあるんだけどなりすぎないように主にやはり編集的な親切設計というのが施されておりまして例えば、えー、ニューヨークに移動したところでですね、えー、そのジョニーがですねおじさんがおっ子ジェシーに「なんで僕が録音するのが好きか分かる?」みたいなね説明してると「お前聞,聞く気ねえだろ」みたいなことやるくだりがありますけど。そこでジョニーこんなことを言います。ありふれたものを永遠にすするっっててクールだろうままあ、面白いいしさって言いますよねこれがまさにですね本作があえてものづくろ作品として捉えてることから醸されるニュアンス、えー、これ白黒ヨーロピアンビスタというですねあのアメリカンビスタよりさらにだからあの、えー、ナイトメアアリーとかよりもさらにちょっとこう一時横が短いんですよねこれまさしくさっき言ったビンベンダースの「都会のアリス」の正式仕様なんですけどリ,メイクあのリマスターされた時にちゃんとヨーロピアンビスタになった白黒のヨーロピアンビスタになった。白黒のヨビスタサイズこれがカモスニュアンスであるとかあるいは少なくとも表面上そこまで劇的なことが起こっているわけではない場面で、えー、あちょっとあの月の光流してもらいますあの空港に送られるタクシーの中でジェシーがあのうんちしたいっていうふうにぐずり出すところとかあの心の落ち着かせ方をジェシーがそのジョニーに教えてあげるすぐ出ないようですねまあいいやじゃあはいそういう一見。何気ないところにそのさっきから言ってるドビュッシーの月の光がものすごく美しくこうドラマティックに流されたりすることから醸されるこのニュアンスとかすなわちこういうことですねそのなんてことないこの一瞬一瞬もいずれは過去になり歴史の一部になるというその予感が常にそこに流れてるという。ことなんですねこの四録であったり音楽の使い方みたいなそういうこの映画の作りそのものその意図みたいなことをさっき言った「なんで録音するの?」「あふれあふ,りふれたものを永遠にする」っていう今そこにあるものを永遠にするっていうこれがジョニーの口を借りて代弁させたりしてるわけですすだからそののの映画の作りり全体の説明もしてくれたりするわけです。そ要所要所で挟まれるそのアメリカ各地の,その土地土地の風土、ね、とか、まあ、平気地を嫌悪なく背負った子どもたちのインタビューやっぱそこはかたまくそれぞれ言うこと例えばニューオーリンズであればカトリーナの被害であるとかっていうのがこう実は傷跡として残ってたりするわけですけどその子どもたちのインタビューそして当然そのジェシーの存在っていうねあの子どもたち本当にいる子どもたちとそのジェシーの存在はひたすらその未来に向かって輝かしいですよねそして愛おしいですよね。なななんんてて素敵な子たちなんだろうって思うっ思けどそれもすぐにいずれは過去となり忘却の彼方に消えていく宿命その予感が切なく全体を支配しているる作品でもあるわけですよね、えー、これまた冒頭部分ジョニーの質問の中に何を忘れ何を忘れないのかってこれも入っているわけです。そして作品全体もまた何を忘れ何を忘れないのかという問いで幕を閉じるじゃないですか。ここここがまたぐっとと胸をつかむところですよねこれジョニー含めた大人目線からすれば、えーまあ、要はその,忘れられる側の切らなさですよね例えばお子育てしているお子さんいる方でもまあ一番いい時のいろんなことみたいな言葉を覚えてなかったりするし、まあ、ましてねたまに会うおじさんのことなんか何も覚えてなかったりしますよ。僕で言えば例えばね小島恵子さんとこのあのお子さんたちとかあんなにね愉快なおじさんとしてもう足元にもう離さないぞという勢いでじゃれついてくれた彼らがねもうしばらく会わないうちもう覚えてないだろうな。みたいなこととかさもちろんそういうのが強烈に想起させられるもするし同時に逆サイド僕個人は同時にですねちょうどジェシー君ぐらいの年頃の頃9歳ぐらいの時、まあ、両親共働きだったので事実上のちょっとこ子守兼家庭教師っていうかな家庭教師なんだけど半分子守みたいな感じで僕の面倒を見てくれた何人かの家庭教師のお兄さんたちがいるんだけどでそのお兄さんたちやっぱり僕めちゃくちゃ懐ついてお兄さんできたからでいろんなこと話したりあと旅行に連れてってもらったりしたわけですよ。なんだけど正直ジョニーが言う通り旅行に行ったなってことぐらいしか覚えてないというつまり自分自身の失われた記憶失われたイノセンスみたいなことも改めて思い出させる両面からグッとくるとこがあるわけですよねかつて子供だった自分みたいな。えー、だからかつて我々もこれほどに素晴らしい存在だったのかっていうふうに思わされるのはあの子供たちのまぶしさみたいなものが同時にね例えばねこれ全編白黒の映画なんだけどエンドロール一箇所だけ色がつきます唯一カラーになるところがあるそれはある子供に捧げられてるんですデヴァンテ・ブライアント君という子供に捧げられてますこれはあのニューオリンズに場面が映ったところであの入れ墨してるっていう子ですねあのタトゥーしてるって子あの子が、まあ、ちょっと要するに銃の流れ弾に当たってあの写真の方がなくなってしまったってことなんです。彼の奪そこだけやっぱそのごめんなさい、えー、色つけてその捧げるその重みというか悔しさというかみたいなところも含めてですねこれやっぱりその問いとしてはでかいですよ子供にとって要するにその例えば自由社会のことでもいいし暴力がはびこる世界子供の未来を奪うような世の中とか社会は我々の責任ですよね。っていうことをやっぱり思い起こさせるような作りでもあったんでするほ、はいえーまあ、他にもですね改めて各俳優陣の最高レベルの演技ね、えー、に関してはもうそれはもう言うまでもなくでございます、えー、ウディ・ノーマンさんのねその自然,自然さとコントロールのそのもう技術の高さみたいなのすごいしあとホアキン・フェニックス受けの芝居もこんなにうまいか本当に一級品、えー、細かいとこだけど、えー、あのちょっと焦った時に自然に物にぶつかるんですよ。こういういのとかあれ演技ななんだよねみたいな感じあともう一つ細かいとこだけどこれあの単純演出の部分ですけどジョニーとジェシーが最後あのお別れするとこ実にあっさりした場面ですじゃあねまたねって感じで車乗る場面なんだけどその向こう側の建物に B. Y. E. B. U. Y. だから、ちょっとかけかけてる感じのふざけた言葉なんで、バイバイっていうグラフィティが、こう見え隠れしたりして。これだから、実は意図、当然意図的に映り込ましてると思うんで。そういうなかなか油断ならない画面作りなんかもしてますね、ということですね。はい、マイクニコルズ作品の中まででもですね、これまでの手法とかテーマ。まあ、先ほどから言ってる、まあ、集大成でもありつつ。できるだけ、そのタイトに手数がすごい多い人だったんで、その手数はちょっと減らして。ミニマムにまとめて無駄をなくした。という意味で、僕ネクスト。レベルなだから非常に巧みでよくできてるんだけど一見起伏があんまないように見えるってとこが逆にネクストレベルかなというかね感じがします。僕ははっきり言ってマイクに・ミコルズさんマイクニコルさん・マイクミコルズさんごめんなさいマイク・ミコルズ別の人マイク・ミルズさん、えー、の「こここままででのととろでは僕最高傑作だなという風に思ったりしますものすごく愛いけど味わいちゃんと味わってけば味わい深いしものすごく小さいけどさっきから言ってるように射程をものすごく広く深く、えー、長い」という作品でございます。あのー思ってる多分皆さんが方向とはちょっと違う方向でいい映画なんだと思いますでもあの人が集まってるのこれすごくいいことかなと思いますんでねぜひぜひ劇場であの白黒画面あの堪能する意味でもぜひぜひ劇場で落ちてくださいはいということで来週広報作品、えー、旧作品発表しますお急ぎできます、ねはい、最初の広報はこちら「新ウルトラマン」続いてはこちら「ルローの月三3つ目「ドクター・ソレンジ・マルチバース・オブ・マントネス」4つ目「死刑に至る病」5つ目「マイ・ニューヨーク・ダイアリー」6つ目「パリ13区」7つ目「映画クレヨンしんちゃん物置忍者チンプーデン8つ目メイドインバングラデシュそして、えー、最後の候補はリスナーカプセルです。金曜日のスプリマンテさん、ええ、ウォッチしていただきたいのは、マイスモールランドです、ということで、これ、むちゃくちゃ多くの方からリクエストいただきました。ええ、ということで、レッツガチャタイム、はい、日本で暮らすクルドの人々が直面している残酷な現実を描くというね。あ、あ、俺がます、あ、やばい。そうですよ、俺がます、今日スタジオですから。やばい、ちょ、ちょ、っと、抜けちゃって、ああ、やばい、ああ、イヤホンじゃ、イヤホンジャックが、ジャックが短くてね、届かないんだよ、体重。あ、腕伸ばして、ありがとうございます、すみません。しかも、あの、玉が入ってない、まだ、今、玉が入ってます。あ。はい、はい、危ない危ない時間も減るから 2, 2個いかなきゃいけないからはい、えー、あと20秒ちょっとはい。えー、8が出ましたメイドインバングラデシュは出ましたがえー、ウクライナ、えー、と支援のためにですね、えー、と1万もう1回ガチャを強制的にやるということでプーチンが憎いね1万募金ですオンコロはい。ということで2個目きたあと10秒3番ドクター・ストレンジマッチバースオブ・バントですやるっきゃやるやれいってみようもう俺挟んだよー<笑>まずはは、そちら,から来週は<笑>マルチバースオブマッドネスです。